0: 说不爆说不了，欢迎回到无谷杂谈频道，我是平汉。在今天这一集呢，我们本来应该是要再继续跟你分享越南这个国家崛起以及它之前的一些历史，但是呢，刚好在最近发生了很多大事，包含俄乌战争，乌克兰这边甚至呢邀请中国的领导者习近平要来共同的去商讨怎么样解决俄乌的困境，以及乌克兰这边也有受到陆陆续续西方国家提供的一些武器，然后也宣称他们要进行春季大反攻。但是另外一方面呢，又有说到说在东部。乌克兰东部这边，巴赫姆特如果没有继续的守下来，可能就会变成未来俄罗斯去对乌克兰要去要求一些丧权辱国的条约的时候，俄罗斯这边就可以慢慢的去营造这种国际支持的环境。所以对乌克兰来说，时间拖越久是越不利的。以及呢，我们的总统蔡英文未来要去出访中美洲的一些友邦，所以也有过境美国。那预计是去程的时候会过境一次，回程的时候也会再过境一次。这个部分呢，在网络上面虽然媒体可能报道的并不多，但是也有传出有一些中国这边有花动员金，然后去动员一些知识分子，然后到蔡英文总统过境的那个场合去做一些姿势啦、啊，或者是扰乱等等。以及呢，中国这边也有可能就是在像先前裴洛西来的时候有一些军演的动作。那美国白宫这边跟台湾我们当局这边一直都是以低调的方式去处理这次的出访跟过境，希望呢可以不要让中国有挑衅的机会。但是中国如果强行要去做一些武力上面的军演等等，其实我们也没办法去跟他做一些太强制的约束，因为毕竟就是这样子嘛，反正大家都已经很了解中国的一个习性是如何的。那在最近呢，你也可以发现到越来越多的一些文章，不管是什么立场的都有慢慢出现。因为再来，不只是我们紧接着要进行总统大选，美国这边也要进行总统大选，所以碰到这种民主国家的选举的时候。我们已经非常的清楚了，像俄罗斯、像中国这样的独裁政权，他们是如何的会去进行各方面的资讯战，如何用各种他们能够动用的影响力来去影响这些民主国家民主的选举等等等等。那我们今天要分享那篇文章呢？这个文章它在最近也在网络上面被转传的非常的多，但是你可能会看到一个版本是。这个版本当中的文章对于中国的一些批判都没有了，那反而是不断地在检讨美国自己内部的问题。这篇文章是来自美国的一个议员，叫做卢比欧。卢比欧他是一个比较有台的议员，他是属于共和党，就是对台湾是比较坚定的支持的一个议员。那他在近期呢，也有对美国的政治做出一些评论，那甚至他也跟总统做出了一些建议。那这整篇的演讲也有被一些网友给揭露下来。那在有一些版本里面呢，或者可能是中国这边有去做出一些修改，就是刻意的把对中国的批判给它去除掉，然后比较多是琢磨在卢比欧只有批判美国自己国内的部分，你可能会看到是这个版本。那这个也是算是某种资讯展、某种认知展，反正呢就是要让你不断的去相信。说中国是未来世界上面唯一的真理，然后或者是美国呢是不可信任的人等等等等，像这种以美论就是怀疑美国的论点，在近期也可以从不断的一些网络文章上面去看到，或者是去接受到以美这件事情。当然，你对任何的政治人物或者对任何的政权保持着一定程度的怀疑，是相对来说比较安全的，就是你没有全盘的相信对方。我觉得这个某种程度上是必要的，但是呢，你要去怀疑美国的利益。在台湾这里跟我们的利益是冲突的，那在这个部分可能在还可以再去多做讨论跟多做琢磨。总之呢，我们也来分享这篇卢比奥这位美国的议员，他对于美国政治提出的一些探讨跟现象。总体来说，这位卢比奥议员他真的是很忧国忧民。那他从美国人的角度去分享美国自己内部可能过去一段时间并没有被大家所接受，或者大家看到了，但是并不认为这会是一回事。那从这个角度出发，大致上呢，就是在提醒说，美国应该要做改变了。过去美国人很多美国人都认为说，只要在经济上面能够自由，能够起飞，那一个国家的政权相对的就会变成一个民主政体。这是过去几十年来美国很多美国人都如此相信，并且美国的一个外交政策也都是走向这个方式，是直到。川普总统上任之后，美国政总统川普上任之后，才去修正了这个整个过程，然后慢慢的也才带动大家真正又去认识到说，哎、欸，中国这边慢慢的也露出他们的真面目，就是他们的野心不仅仅于此而已，他们想要再并吞更多更多的国家，更多更多的资源，所以我们从这个角度来去分享这篇文章。卢比奥说到说。目前，美国确实跟中国正在进行一个竞争，而且呢，这个是一个历史上面的重大挑战。还有很多美国人已经太慢才认识到这件事情，而现在美国已经是不分党派抗中变成了一个共识。但是，卢比奥认为，重要的是呢，核心的问题，也就是造成今天的这种中国崛起或者是美国相对衰落的问题。并不是在于中国本身，这里的核心的问题是，美国过去几十年来一直很根深蒂固的，在两党都是如此的一个共识，就是两党都认为经济上面全球化将会为各个国家带来财富、自由以及和平，甚至呢这一种概念已经近乎是有点宗教信仰的感觉。在过去一段时间，许多美国人都认为说，只要。有碰到任何国际问题，只要透过这种经济上面的全球化，只要带给一个国家资本主义，那这个国家就会从独裁政权当中被解放，变成一个民主政体。卢比奥也强调说，这个概念在过去被大家认为有效，会因为是全球，当时候没有一个全球市场，相对的都是一个比较大规模的，但是还是区域市场。那当前那时候的美国。用了这种民主盟友所组成的市场，这些国家首先就拥有共同的价值观以及对未来共同的一些规划。所以，就算这些结果并不总是对美国有利，例如有一些产业从美国移转到欧洲，或者是移转到日本，又或者是在日本有一些新的产业，比方半导体曾经威胁到美国的地位，就算这样的一个事件最终的受益者可能是欧洲，可能是日本。不是美国，但至少受益者是另外一个民主国家。相对来说，这些国家也都还是美国的盟友，也就是对抗共产主义的盟友。所以在过去的几十年之间，这一套想法、这套近乎宗教信仰的概念，在美国能够有效。但是到了全球化市场之后，卢比欧认为美国所做的最大的一个错误，就是邀请中国加入全球贸易体系。因为冷战结束之后呢，美国认为说啊。从此之后，全天下再无美国的敌手，因为苏联已经瓦解了。苏联瓦解之后，美国并不认为有其他的政权能够再挑战美国的霸权，因此美国的领导者卢比奥的说法是开始变得傲慢了。当时候的说法，冷战之后，各个政治人物都说这是历史的终结，世界从此之后将变成平的，每个国家都会自然而然变成一个自由企业。也就是当时的美国人深信资本主义这一套制度会变成全人类共享的一套制度，并且所有的国家都会慢慢的转型变成民主国家，以及美国人也都相信民主经济自由化会导致政治上的自由。但是这一场没有历史先例，也就是历史上面从来没有一个时刻是像当时候的美国，或者是像当时候的世界这样子，是用资本主义推向全世界的时代。卢比奥说：“这好比是一场赌博。当时，美国在这场赌桌上面就广泛的邀请了各个国家，即便这些国家可能并不是民主阵营，或者他们可能是共产阵营，不认同美国的价值观，对世界的长期的规划跟目标也不一样，甚至跟美国是背道而驰。但即便如此，当时的美国也相信，只要邀请这些国家加入全球自由贸易体系，最终他们也会受到改变。而卢比奥觉得，在所有的这些……”赌博博弈上面，没有一个是比邀请中国加入世界贸易组织的决定影响更大的。美国以及世界上主要的一些民主国家，向地球上人口最多的国家开放了经济体系，而这个国家确实有一个共产主义的政权在控制。当时的美国人相信，开放中国的市场之后，中国人未来将吃着麦当劳的大麦克，喝着美国来的可口可乐。而中国也最后会融入民主，这会改变中国的政权。当时许多的外交政策或者是外交官员都是奉行着这样的主义，尤其以季星吉为首都是如此。但是后来季星吉这一派呢，也被很多的学者认为是一种绥靖主义，有点像是在二战之前当时候的英法两国对于德国希特勒的崛起的一种绥靖或者是一种消极的态度。而当年中国就打开了大门。对世界说：“进来吧，我们有着最廉价的劳动力，有廉价的工人。于是乎，数以百万计的美国就业机会，重要的行业、工厂、工人们的工作，统统涌入中国。而中国一边开门，一边向世界承诺的是，所有的世界上面的这些企业，可以在中国这个巨大市场上快速的赚很多钱，快速为公司赚取更多利润。在资本主义的推使之下呢，中国市场很快就被资金给填满。”但是以此为代价，许多的美国人失去工作，许多在美国的工厂倒闭，许多美国的城镇因为流失了工作机会而被荒废。但当时的美国领导者说：“不用担心，这些中国的基层劳工只是在拿取最坏的工作，也就是美国人最不屑、最不愿意去做的工作。与此同时，美国的市场上面就业市场上会有更多的好工作。”可以让这些美国人能够拥有、能够从事并且获得更好的生活品质。美国的领导者也说，那些抢走美国人工作的中国工人会变得更富有，并且呢，用这些赚到的钱来去消费美国企业所生产的产品。但是，卢比奥也说，从现在再去回测当时候的历史，显然事实并不如此发展。中国允许美国的公司进入到中国的市场，但是中国却强迫这些公司每一间都必须要跟中国公司合作，而中国如此做的目的就是要去窃取美国企业的商业机密。所以当时候，中国广邀美国企业或者是各国企业进到中国设厂，但同时一方面中国也在学习这些企业的经营秘密。等到学成的那一天呢，中国市场就会把这些外国企业给踢出去，然后把这些企业所留下来的厂房、员工交由中国的公司接手。而这一点也在后面的台商时代，我们都能够看到印证。所以后来中国的中产阶级也以历史性的速度在成长，但与此同时，美国的中产阶级却几乎在同一个时代以相反的数字往下再消失。美国的工人阶级工作被剥夺，以及中国中产阶级的崛起几乎发生在同一时间，而且规模相当。卢比奥说：“中国确实因此发财了，但是中国并没有用这些钱来去购买美国产品，而是用这些钱去购买中国自己制造的产品。而中国最终也没有变成一个民主国家，所以现在美国就有了一个有钱的中国共产党对手，并且这个中国共产党还加强了对中国的控制。”另外，更可怕的是，中国政府实际上已经开始在全世界的范围之内，试图要去输出自己的威权模式。卢比欧说：“中国现在到处告诉各个国家，民主不能够解决问题，中国的制度在解决问题上面比美国要好得多。”中国的这套模式，政治制度可以更快的行动，可以不用在任何事情实施之前召开所谓的听证会，并且可以快速解决马上又新发生的问题。而中国的这套说辞，对于全世界的范围当中很多的开发中国家，却有着致命的吸引力。同时，卢比奥也点出，美国因为民主自由的关系，确保人人的自由都能够不被侵害，因此美国的民主之外，副作用就是一个严重分裂的国家。在美国，经常会有人贴标签，你是共和党人，你是民主党人，你是自由派，你是保守派，甚至越来越多人也不从理性的方式去讨论意识形态的不同，而是单纯的在态度上面为反而反。评论想说这一点，其实不止在美国，我们在台湾也可以看到一样的这种概况，甚至呢，在台湾你还可以听到非常多的人不断的去缅怀过去的威权时代，以及呢，不断的去对中国的这种政治体制抱以一种羡慕。或者是希望可以加入其中的眼光，同时一方面呢，又在对自己的民主制度、对自己的选票毫不珍惜，以及对这种民主制度不断的指责。这个不止在美国，在台湾，我们也正在经历这样的过程。再回到卢比欧的这篇演说，卢比欧也说，还有很多的美国消费者是沉迷于来自中国的廉价出口产品，不只是食品，也有药品，再到各项的先进技术。卢比欧点出。美国人太依赖中国的供应链了，并且呢，我们才经过一场大疫情，这代表着依赖地缘政治竞争对手的漫长供应链，也就是依赖中国的供应链，很可能会变成美国未来最大的一个弱点，以及最容易被勒索的脆弱事项。同时，卢比奥也说到，当前的美国是一个高度集中而且脆弱的经济体。今天的美国经济主要基于两项，首先就是金融以及网络。你打开新闻媒体，你会看到非常多关于金融、关于网络的一些新闻讯息。也就是这些金融业、这些网络行业，他们把所有的投资人的钱拿去做投资，所以大家的钱都被放在金融跟大型的科技公司。一旦碰上了风暴，那美国的经济体就会变得相当的脆弱不堪。再加上金融业以及网络科技业都是由少数的大型跨国公司来控制。如比奥顺带一提，这些跨国公司把许多的工作给外包到更廉价劳动力的所在，在很多情况之下，这些跨国公司，例如脸书，例如谷歌，甚至拥有比美国政府更大的权利。而且这些跨国公司只讲求资本利益，只讲求利润，并没有对美国有忠诚度。实际上，这些大公司的利益并不是美国的国家利益，因为他们是跨国企业。而卢比欧认为，许多的美国人会有一种错觉，认为经济全球化会阻止国际之间的大国竞争。但是卢比欧说，这是一种错觉，并且指出了香港、台湾还有乌克兰可以告诉美国人，像这样的自由贸易总是会导致和平的想法是一种不切实际的幻想。卢比欧也点到说，现在的美国。历经了苏联的冷战时代，又再次陷入一个跟大国的竞争当中，而且这次的竞争比先前的苏联要危险得多。因为苏联一直都不是一个工业上面跟美国的竞争者，苏联也不是一个技术上面跟美国的竞争者，苏联只是一个地缘政治以及军事上面美国的竞争对手。但是现在的中国却有着工业方面的优势，有着技术方面的优势，同时还有苏联这种地缘政治跟军事上面的一种竞争优势。于是现在的美国碰到的是一个更难缠，而且影响力更大的对手。再加上美国过去赖以为生，在过去几十年相当自豪，也不断的输出到全世界各个国家的制度，却被中国给发现了当中的许多漏洞，而且被中国完美的利用。现在美国的这套民主制度反过来被中国所驱动，于是呢，在美国就会发生一个现象：美国人用自己的媒体、用自己的大学、用自己的投资基金、用自己的公司来对付美国自己。但这并不是中国的问题，而是美国的制度的问题，以及美国人民一厢情愿的相信经济上面的自由最终能够带给一个国家政体民主自由的追求。所以卢比奥说，这也是美国人自己。最需要去改变的部分，这是美国人自己需要去做提醒、需要去做改变的状态，并且相对于在过去十年、二十年来，全世界不断地在鼓吹全球的自由化以及贸易的全球化，现在卢比欧认为这种全球化体系反而是一场灾难。这个体系已经被证实，并不会为全世界带来和平，或者是全世界能够因此繁荣。而是在现实状况当中，每个国家都有自身的利益，并且每个国家都按照自己的利益行事。结果呢，就是中国以及中国的大企业崛起。以上呢就是平安大致揭露这位美国的议员卢比欧对美国自己国内人民以及对美国总统的一些建议，还有演讲演说的内文。当然，在台湾，我们是第一岛链，是非常重要的一个国际体系当中的一员。那有很多人就说，其实不用担心。台海会开战，因为届时美国会出兵来帮助我们等等等等。但是呢，这套论点在俄乌战争之后也受到了一些挑战跟质疑。首先呢，像乌克兰，他们有非常多的西方的盟友的支持，但是即便如此，还是得靠乌克兰人民自己来去面对俄罗斯的这些武装的冲突跟威胁。毕竟在民主国家，人民是非常非常珍贵的。上市先前，美国因为打了越战，损失太多的美国士兵，就被国内的这种反战思潮给逼得不得不从越南离开，以及在阿富汗这边先前的状态也是类似的状况。因此，我们不能够去期待美国会无条件的，或者是没有上限的去帮助台湾，去帮助我们对抗中共，反而是我们自己也要有一个能够自己去武装自己的机会，或者是我们自己也要具备这种不投降的意识。而所谓的美国会帮忙台湾，最大的一个论点的核心就在于，因为台湾有着太多太多美国所需要依赖的东西，例如半导体。诚如我们刚才所讲到，美国当前的主要两大经济体系就是金融跟网络，但是这两大体系呢，却又是非常的。依赖这些跨国大公司、跨国大企业，所以相对来说，当前的美国经济其实相当脆弱。尤其在前几个礼拜，我们不断看到有些银行陆续的倒闭破产。这个时候，除了去用钱、除了发钱、印钱去救，好像没有别的方式。所以，当前美国他们是相当的依赖各个国家的这些供应链，包含中国、包含台湾。因此，台湾某种程度上在利益方面，美国的利益跟台湾的利益有一些部分是重叠的。所以，美国之所以会出兵，可能会有协防台湾等等，是在于他们必须要维系他们的国家利益。但是，维系美国的国家利益，是不是就等同于他们愿意把所有的美国的士兵都送上前线来去帮台湾守卫住中共这边的军事打击呢？答案绝对是否定的。也因此，我们自己还是要去依靠我们的国内的建军的力量，我们还是要去具备这种国际上面的政治的局势，我们能够去了解，以及我们去知道说。国际上面、地缘政治上面，我们的优势在哪里？我们的劣势在哪里？最重要的是，我们要学习像乌克兰这样不投降。你首先自己要先有抗敌的决心，才有后续的这些武力支援。要是呢，你在一开战或者还没有开战之前，你就投降，并且妄想投降能够带来和平。那么在历史上面，平安认为有非常多的经验已经可以让我们接近，包含在二战采取绥靖主义的英国跟法国，以及乌克兰先投降的、先投降的那些城镇，后面的百姓他们也没有受到善待，反而呢是因为你保持着投降，你这种怯弱的心态，让敌人更愿意去欺凌你，更愿意去霸凌你，因为你根本不堪一击。也莫忘英国首相丘吉尔曾说的：“在战争与屈辱面前，你选择的屈辱。”但最终，你仍然要面对战争。